0: Soy Mario Cerdeño y hoy traigo otra entrevista de Los Lunes filos. Hoy estoy con una actriz bastante especial, que nos han pedido que la entrevistemos <ríe> y nosotros encantaría de conocerla, que es Luisa Vides. ¿Qué tal, Luisa?
1: Ay, Mario, muchísimas gracias por invitarme en este espacio tan, tan bonito. Me siento claro. muy halagada. Y gracias a los que te dijeron de entrevistarme.
0: Claro, nosotros un placer hablar contigo y conocerte, porque además... <ríe> Para quien no te conozca, que vamos, que te tiene que conocer, es que ha salido en España hace muy poquito, relativamente nada, en sí. Sky Rojo y en, y en Hit de Radio Televisión sí. Española. Pero sí, antes, sí, sí. antes de hablar de esas series, vamos a hablar un poquito para pa conocerte.
1: Ah, bueno, perfecto.
0: Bueno, pues está actriz de origen colombiano, y como nos gusta empezar fuerte, nos gusta preguntar a nuestro invitado: ¿quién es Luis Abides? ¿Cómo te define? Uy. ¿Quién es?
1: Uy, <risas> preguntas bastante complicadas de responder, no, pero bonito. Me no, no, bonito, gusta empezar
0: bonito. Boni bonito, pero fuerte.
1: Uy, eh, ¿quién es Luisa Avides? Eh, nada, una mujer muy apasionada, llena de muchísimo amor y entrega <risas> por lo que hace, por la familia, por los amigos. Eh, apasionada diría yo, muy, muy valiente en algunos momentos, en algunos momentos no, <ríe> en otros son muy cobarde. <ríe> y nada, eh, una mujer llena de sueños, ¿sabes? Llena de sueños, una gran ese, soñadora.
0: <ríe> ¿y, en esos, ¿Y en esos sueños que estás hablando, cuándo decides que te ibas a hacer actriz? ¿Que lo tuyo va a ser esto?
1: Pues realmente sabes que desde muy chiquita, muy pequeñita. Eh, mi familia, bueno, mi familia es de artistas, de músicos. Entonces, ah, digamos, como que está, no soy cantante, pero ah, la vena artística está. Y un día yo siempre decía que quería ser actriz, era muy pequeña. Y yo tenía a mis padres diciendo, quiero ser actriz, quiero ser actriz. Tenía yo como unos nueve años. Y un día mi madre iba caminando conmigo cerca a mi barrio y vio como unas clases de interpretación. Y ella me dijo, ay, nena, ¿te gustaría entrar? Y yo, sí, sí. Y ahí, digamos, como que empecé. Mm -hmm. eh, como, como a darme cuenta de que me gustaba. Y es que no, no, no me apasiona ninguna otra cosa. Así no. que, actriz, actriz hasta la muerte. Actriz.
0: Y, y <risa> en esa actriz hasta la muerte, ¿estás contenta más o menos cómo se está desarrollando esta carrera tuya? Porque, claro, estamos en carrera internacional, ¿no? Colombiana. Yo <risa> sí. creo que te habías trabajado en Argentina. o No sé si lo he buscado bien. No,
1: bueno, en Argentina estuve, uh, me hace investigar. en Argentina estuve en un festival de, de teatro cuando solo me dedicaba al teatro porque yo, yo me dediqué por mucho tiempo a la interpretación teatral. Y digamos que la primera vez que fui, me fui del país o que salí del país de Colombia fue, fue Argentina. Y nada, con una obra que afortunadamente en ese festival estuvimos muy premiados, yo también recibí un premio maravilloso de, de parte de ellos y, y ahí me picó el bichito como decimos en Colombia decir sería interesante trabajar en el exterior uh -huh. y bueno sí me, la vida me está cumpliendo ese sueño
0: y cuando diste el salto bueno, cuando diste el salto a trabajar en España fue con jefe, con, con, con qué fue
1: con hit es ah, que yo hit, llevo fue. viviendo un año y medio aquí
0: anda pues está aquí anda ¿Y estás, contenta sí. de, ¿Y
1: estás contenta de estar aquí? Sí, muchísimo. Eh, te, si te soy sincera, más allá de, de lo de interpretación y las cosas tan bonitas que se están dando, yo puedo decir que por mi experiencia personal, o sea, España es un país maravilloso. Los españoles son personas increíbles. O sea, Mario, yo desde que me bajé del avión he encontrado como yo digo... Ángeles en el camino, personas maravillosas, españolas que me, que me han abierto su corazón, su vida a nivel laboral. Entonces, no, yo estoy muy feliz en, en España.
0: Estoy de acuerdo, Son aquí nosotros muy somos bellos. muy acogedores. Mucho, muchísimos. <risa> Hemos hablado un poquito justo cuando yo hablaba de, de Argentina, porque sí que es cierto que tu vida, al menos al principio, no sé si hasta el 2015 o por ahí, ha estado muy ligada al teatro. Y entonces me gustaría un sí. poco que me hablaras de esa Luisa Vides teatral, que cómo le ha influenciado esa vida teatral a tu vida profesional.
1: Pues mucho, o sea, cuando yo terminé el colegio en Colombia, eh, digamos el instituto, que ya había que decidir estudiar, como dicen los padres, algo serio, pues conté con la fortuna de que mis padres, al ser artistas, me apoyaran y mi padre me dijo como, si iba a estudiar interpretación, que sea en serio. O sea, tomárselo una, una carrera profesional como cualquier otra, ¿sabes? Y entré a estudiar a la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es como una academia y una universidad eh, donde las artes se toman muy en serio. <ríe> y me metí de lleno al teatro por mucho tiempo. Y cuando terminé la universidad me dediqué varios años hacer esta actriz de teatro que siempre también soñé. Uh -huh. eh, o sea, hubo un, un momento en que yo solo me imaginaba haciendo teatro y como tres años después, sí, tres años después en el 2015 yo dije, no, quiero empezar a explorar lo audiovisual uh -huh. y empecé a tocar puertas y, y rodeé mi, mi primera película que fue un protagónico. Entonces ahí, fíjate que de, pasé de ser una actriz súper teatral Ahora estar muy dedicada a lo audiovisual. Entonces, bueno, así pues, está yendo mi vida.
0: Eso es el talento, el talento. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> bueno, sí, yo no solo pienso en el talento, ¿sabes? Pienso también como de la dedicación y la, y la entrega que, que hagas por lo que amas. El talento puede existir, pero sin disciplina y, y, y entrega, se, se, te va, se te va por las ramas.
0: Claro, hombre. Además, tú viviendo de una familia de artistas, al final te, te inculcan, ¿no?, el trabajo, ¿no?, de, de a moldear ese talento, ¿no?, también, ¿no?
1: Sí, sí, eh, mi familia, pues es, todos son músicos y todos o sea. son muy entregados, sí, la única que no toca nada soy yo. Ya
0: que te quieres pedir que me tocaras algo...
1: No, <risa> a ver, como basecitas en guitarra y ya. <risa> pero, pero sí, mi familia muy entregada también al arte y creo que eso me ayudó mucho y todavía me ayuda mm. en el proceso de, sí. de, de resistir también. No es solo sí. amarlo, sino resistir.
0: claro. Y además, eh, en esta carrera actoral, Luis ha recibido... Premios por proyectos como Oscuro Animal de Felipe Guerrero y por la obra de tinieblas y pantano. ¿Qué te ha aportado estos reconocimientos a tu carrera? Es decir, ¿fue presión o más una señal de que ibas por el buen camino? O las dos cosas, no sé.
1: Uy, es que yo con ese tema soy muy rara, ¿sabes? Sí. Es decir, sí. sí. Eh, más allá de la presión, ¿no? Nunca he sentido presión con relación a a los reconocimientos, me parece muy bonito y estoy súper agradecida de que hayan personas que decidan entregarme a mí un premio a Mejor Actriz, eh, ya sea pues, como en teatro y, y en cine, pero siento que no puede medir un premio tu, tu talento, tu carrera, la forma de ver tu vida... Eh, al día siguiente tienes que ser la misma persona con el mismo amor, entregarte en el set con el mismo amor como si no te hubieses ganado nada. Porque ahí para mí es cuando empieza a cambiar todo. Claro. Eh, entonces, digamos como que lo que me dio fue una felicidad profunda, claro. no, no me lo esperaba, pero al día siguiente tocó salir a trabajar claro. con el mismo amor claro. y con la misma entrega.
0: Los premios, sirven, un poco claro, los, primos, los premios sirven para disfrutarlo, pero luego hay que seguir trabajando para seguir evolucionando, ¿no?
1: Claro, y te pueden servir como una puerta para que más personas lleguen a conocer tu trabajo y finalmente un premio no solo es el premio, aunque se lo den a uno por mm, interpretación, no quiere decir que no haya detrás un montón de gente, para mí, detrás del de premio de Mejor Actriz está el, mi coach de la película, está el director, está el productor, está las cientos de personas que, que ayudaron a construir el personaje. Claro. Entonces veo que es un premio para todo el mundo.
0: De acuerdo. Y Además, eh, has participado en proyectos como La Luz de Mis Ojos o Mujeres al Límite, pero recientemente, recientemente en España y a nivel internacional también. Te hemos visto en Sky Rojo. Y en Hits. Sí. Y sí, bueno, sí. como de contenta primero, antes de entrar un poco más en la serie, estás de haber participado en estas dos series que han tenido gran reconocimiento, sobre todo Hits, a nivel de críticas, ¿no? En España, sobre todo. sí
1: Sí, 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 no, me considero muy afortunada eh, estar en dos proyectos tan diferentes claro. a nivel de interpretación, eh, pero que me ayudó mucho a entender cómo es el mundo audiovisual aquí en España también eh, tanto Hit como Sky Rojo para mí fue un aprendizaje brutal tanto a nivel de interpretación como en la historia que se está contando en Sky Rojo el tema de trata de blancas y en Hit en el personaje maya que es una persona con movilidad reducida pero que no no se centra el personaje en el sufrimiento sino de ser luz completamente. Y eso es lo que me parece más bonito de HIP.
0: Y además, como te he dicho, que para llevar poquito tiempo en España, la verdad es que de momento no, está, no se está dando la cosa mal, ¿no?
1: No, 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 crucemos los dedos que España sigue abriendo puerticas.
0: Qué guay, te, te veo feliz. ¿eh? <risa>
1: sí, 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 estoy muy contenta, estoy muy contenta aquí, la verdad.
0: Y bueno. Eh, entrando ya en Sky Rojo porque primero te voy a preguntar de Sky Rojo y luego hablaremos de Hit eh, interpretas a Lupe y Sí. me gustaría un poco que me cuentes sobre, sobre ella dentro de la serie cuál es, ha sido tu papel dentro de estas dos temporadas
1: eh, bueno yo creo que Lupe al igual que todas las chicas que están en, 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 en este club eh, representa a las cientos y miles de mujeres que están pasando por esta situación, que al no encontrar salida, porque lo que vemos en Sky Rojo es que solo tres de ellas se escapan, pero las otras ah. no, hay como un trasfondo de, de estas chicas que pierden completamente las esperanzas y están muertas en vida. Eh, aunque no se vea en la serie, lo que yo construí un poco con Lupe es que es esta chica que lleva muchos años ya en el club. Está como eh, amarrada ya porque lleva mucho tiempo y al llevar mucho tiempo, pues ni siquiera piensa en escapar, ¿sabes? Eh, es un aprendizaje muy grande y creo que Sky Rojo igual muestra por medio del entretenimiento la realidad porque eso sigue pensando, pasando sucediendo en el mundo sí pero
0: es cierto yo no a ver, yo no estoy de acuerdo con eso pero no, no estoy de acuerdo con lo que te voy a decir ahora porque es cierto que mucha gente ha criticado eso no que ha criticado que la, que la serie eh, como que es, en vez de lo que yo estás diciendo que yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo que creo que es muestra lo que tú estás diciendo mucha gente dice que es todo lo contrario
1: yo creo que bueno el... pero eh, claro, pero es entendible y aceptable porque ¿sabes qué sucede? Es un tema demasiado delicado. Ah. Hay temas que siempre van a generar polémica, pero es interesante que generen polémica, que hayan unos a favor y otros que no, porque son temas que se tienen que hablar, ¿me entiendes? Y si se hablan, no importa que haya conflicto, se está hablando y se está dejando... Eh, un precedente de que hay una cosa que está sucediendo, así sea por medio del entretenimiento, así sea que haya gente que no le guste, pero se está hablando, y creo que eso es lo más importante de, de todo lo que genera Sky Rojo, aparte de que es una serie extremadamente vale. profesional.
0: Claro, además creo que sucede y sigue sucediendo, por desgracia, y al final creo que es una manera de llevar ¿no? de el debate, ¿no? de llevar el debate a lo público. ¿no?
1: Exacto. Totalmente, hay que, hay que dejar de tener tanto tabú y arriesgarnos a hablar como con temas polémicos como claro. lo, son, lo es el aborto, lo es la trata de blancas, lo es la droga, temas que generan mucho conflicto, pero es bueno que generen conflicto y que se hablen para ver si podemos solucionarlos.
0: Y bueno, ya a nivel general, ¿estás, estás contenta con tu participación en la serie, ¿Con, con las dos temporadas? ¿Qué tal lo ha visto? ¿Qué tal el resultado? ¿Te ha gustado ya una vez que has visto la serie entera?
1: Sí, sí, ya Obviamente me, me he visto la, la serie entera y me ha encantado el resultado. Creo que es una serie súper arriesgada, llena de mucha entrega, de demasiado trabajo, de actores maravillosos que me enseñaron un montón. Y, y nada, independientemente de lo que suceda con Sky Rojo, estoy muy feliz de haber hecho parte de ese proyecto. Hombre,
0: seguro que otra otra temporada más o dos tienen que daros, ¿eh? por lo menos.
1: ¿eh? A ver, a ver, ¿qué pasa? To,
0: to, tocamos madera, tocamos madera. Hombre, además una serie con, con Ale de los de los creadores de, de la Casa de Papel, ¿no creas que lo puede poner todo el mundo en el currículum, eh?
1: Ya, claro, sí, soy muy afortunada. Y, y, y también no solo por el currículum, sino de lo que uno aprende en el día ah. a día estando en el set, en una producción tan grande como lo, lo es Sky Rojo. Uh -huh. y Pero ahí vamos.
0: Sí, venga, vamos a tocar madera a ver si hay otra <risa> temporada más, por lo menos, oye, que te veamos más. Te veamos más. <risa> a ver, sí. <risa> y bueno, otro de los dos grandes proyectos que te hemos visto en España ha sido una serie que fue una serie de revelación porque realmente nadie esperaba que una serie como Hit levantara tan buena crítica y tan buen ruido en la, en la cadena pública y es que ahí, ahí participas con Maya en la serie Hit, esto protagonizada por Daniel Grau, y bueno lo que nos quieres es un poquito que nos hables de tu personaje porque tu personaje es uno de los personajes muy interesantes con un background interesante y significativo, ¿no?
1: Sí eh, bueno, Maya Maya, así como me preguntaste, ¿quién es Luisa? ¿Quién es Maya? ¿Quién es Maya? Nada, mira, para mí Maya es una mujer que es un ejemplo a seguir, que a pesar de las circunstancias siempre tiene una luz en su interior y un mensaje y, y un consejo y fuerza y valentía eh, y no hay miedo porque ya ella pasó por todos esos puntos en ese background que, que te he contado. Y para mí Maya representa el ejemplo de muchas personas que tienen movilidad reducida y que a veces no se, ve, se le visibilizan eh, por X o Y razón. Y, y Maya, digamos, como que para mí es un, una mujer que ayuda a que se visibilice ese tema social. Y, ¿Sabes?
0: ¿Y qué has aprendido de ella? ¿Y cómo ha sido el trabajo de meterse en su piel? Porque, porque yo creo, en mi opinión, que has, creo que es difícil.
1: ¿Qué he aprendido de ella? De,
0: sí, en de, de esta primera temporada. Que,
1: que hay que aceptar las circunstancias de la vida de la mejor manera. Y que se puede ser feliz independientemente de las circunstancias que la vida te, te genere, porque pues como lo vemos en, el, en la primera temporada, pues Maya tras el atentado eh, tiene un punto de giro en su vida completamente ¿sabes? y, y aún así eh, el que queda eh, hundido en el trauma es hit no ella pero la que vivió realmente todo y le cambió su vida físicamente fue ella y eso es lo que me deja Maya de ejemplo, como a pesar de las circunstancias que tenga de vida, la vida puede ser hermosa y tienes que verla de la mejor manera
0: es que yo creo a nivel personal porque ya mí la serie me encantó creo que Maya es uno de los personajes más bonitos y más, y más complejos a, a, a mi parecer y creo que que en esta segunda temporada, que yo creo que se está rodando, no sé si se habrá terminado de rodar, creo que de, a Amaya debería la dar más minutos,
1: conocer más a Maya, ¿no? Ah, bueno, habrá que hablarlo, <risa> pero sí, sí, he recibido comentarios muy bonitos, como lo, los que tú dices, eh, me he sentido muy querida he sentido que han querido muchísimo al personaje y eso me llena de mucha satisfacción. Finalmente, para mí, mi objetivo como actriz es siempre llevar un mensaje y creo que Maya caló en algunos corazones y eso para mí es espectacular.
0: Estoy de acuerdo porque creo que además es un personaje difícil de hacer. Con poquitas escenas, eh, dar tanto valor a lo que haces y que haya calado tanto en... En los espectadores, pues de para ti es, tiene que ser un agradecimiento más que cualquier premio.
1: Bueno, sí, claro, por supuesto, siempre un, que una persona te diga cosas bonitas sobre tu trabajo, eso vale más que cualquier premio o reconocimiento, lo que yo te decía. Y no, y la verdad que independiente, no solo mm, por mi interpretación, siento que... Eh, los guionistas y como está dirigida Hit hacen que Maya brille y que Maya crezca y estar al lado de, evidentemente, Daniel Grau que es un compañero eh, espectacular de escena un actor súper generoso también te ayuda a crecer entonces eh, estoy muy feliz por eso uh
0: -huh. y bueno, trabajar con Daniel Grau está claro que es una maravilla porque yo además le conozco y sé que es un tío cojonudo ¿Y cómo ha sido trabajar con reparto, repartos tan jóvenes? ¿Cómo ha sido esa experiencia de rodar con, de, con gente tan joven?
1: Bueno, pues mira que mi personaje casi no comparte escena con los jóvenes, precisamente porque como ella está siempre está en, en casa. Sin embargo, las pocas veces que, que tuve secuencias en el colegio, en el instituto... Siento que es maravilloso trabajar con jóvenes, eh, porque tienen son genuinos, claro. no están eh, pendientes no solo de la técnica ni nada, sino son pasión, entrega, disciplina, pero desde un lugar muy bonito que es la, lo genuino, lo tranquilo, lo de venir a jugar, a disfrutar, y, y eh, fue un gran aprendizaje, nunca había trabajado con, con tantos jóvenes uh -huh. tan talentosos, porque también el talento de todos eh, eh, es increíble en HIT. Uh
0: -huh. Y bueno, eh, HIT está renovado por una segunda temporada que si vuelve a repetir, se está rodando o se ha terminado de uh -huh. rodar. Y entonces un poco te quería preguntar, de tu punto de vista, ¿cuál crees que es el valor? Eh, de una serie como Hipa a una cadena pública como Radio Televisión Española?
1: Pues yo creo que eh, es un valor muy grande. Me parece maravilloso que eh, las cadenas públicas tomen riesgo en proyectos que parecen de plataforma, eh, con temas tan delicados y controversiales como la educación que es lo mismo que hablábamos con Sky Rojo. Bueno, sí, la trata de blancas es, un, es, es controversial, pero la educación también lo es.
0: Mucha además, ¿eh?
1: <ríe> Porque es que finalmente, dependiendo de cómo se eduque a los jóvenes, llegarán a ser o no ser las grandes personas que queremos. Y, y creo que algo que me encanta de Televisión Española es que haya tomado el riesgo de hacer hit, y no solo hit, sino luego el debate. ¿Sabes? De decir, bueno, estamos mostrando esto que sucede porque Hit es una serie que para ser de adolescentes no tiene pelos en la lengua, eh, como lo vimos en la primera temporada y en esta segunda, eh, no puedo contar mucho, pero... No, no, no <ríe> pero tampoco tiene pelos en la lengua también se arriesga a, a tocar esos temas que tanto nos incomoda en la educación y además entender que, o sea, creo que con Kids se entiende que la educación no es solo una cuestión de un profesor enseñándole a un niño, la educación es de todos, de los padres, de los um, profesores, de la persona con la que te encuentras en la calle y te dice algo, o sea, la educación va más allá del instituto,
0: Acuerdo, además, eh, en esa valentía, o sea, en ese riego, ¿tú crees que al final Hit ha sido una serie valiente y lo seguirá siendo en su próxima temporada?
1: Sí, porque Hit es valiente. Eh, el propio personaje, aunque sea de pronto cobarde, a nivel personal, <ríe> eh, a nivel de educar a los jóvenes, es muy valiente. Ah, Sus técnicas son muy valientes, son muy arriesgadas y, y rompedoras.
0: Pues seguiremos disfrutando de Hilde y, y contigo también, que eso sí no lo puede decir, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí se puede decir.
0: Hombre, que si nos fallan más me cabreo,
1: ¿eh? <risa> no, 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 ahí está <risa>
0: Bueno, bueno, es que si no me cabre, si no toqué, me pongo, digo algo a, a, la, a, a la televisión pública. ¿eh? Les
1: escribes por Twitter.
0: Digo, oye, a, mí, a Maya no me la toquéis, ¿eh?
1: Ay, tan bello.
0: Y hablando, una serie que además se basa, no es que se hace la realidad, pero son problemas reales, además de, de estudiantes. Eh, hablando personalmente, si me quieres contestar, y en tu, y en tu juventud, ¿has vivido alguna experiencia? ¿Así personal parecida a, a algunos de los alumnos del Instituto de, de HIT?
1: Bueno, pues... no has um, visto? No, visto mucho. O sea, sí, como todos, he vivido eh, una que otra cosa de situación de bullying. Digamos que me considero que tuve una infancia afortunada. Pero sí crecí en un contexto un poco más violento que, que aquí. Como, como tú sabes, Latinoamérica mmm, hay una violencia urbana muy diferente. Entonces, digamos que eso sí lo viví de cerca y viví eh, sobre todo la desesperanza en muchos jóvenes diciendo, yo para qué voy al instituto si yo no voy a tener dinero para pagar una universidad. Y eso de alguna manera te, te, te impregna porque a, a pesar de que yo, como te dije, soy una sí. gran soñadora, de alguna manera también crecí en un contexto de violencia y fuerte y, y hay que tener mucho apoyo de la familia también para que tú no cojas como ese claro. camino yeah. eh, pero sí, sí, sí me siento identificada con muchas cosas de, de los jóvenes de los jóvenes, claro bueno,
0: pues desde luego desde aquí porque ya vamos a ir a esta final de entrevista, desde aquí decimos que todo el mundo vea HIT que se den prisa sí, sí. antes de la segunda temporada, que se vean la primera porque les va a gustar mucho desde mi punto de vista. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, por favor que se la vean. <risa> eh, que no solo es una serie para los jóvenes, sino también para los adultos.
0: Y muy importante además, creo que, creo que una parte muy importante de Hit es que eh, gran parte de los problemas que tienen los jóvenes son muchos creados por, por, por hogares que no pueden estar con ellos todo el día porque están trabajando, claro. porque tal. Y al final la serie va mucho más, creo, desde de mi opinión, va mucho más del propio instituto, de los propios problemas que se crean dentro. Creo que también se pone un poco en foco en los problemas que hay en la sociedad de los padres, que hoy en día muchos no pueden estar con sus hijos todo el día.
1: Total, total, y que no pueden hablar de esos temas con sus hijos. Y te voy a contar una anécdota un poquito sí. corta, eh, sí, antes cuenta, cuenta. de entrar a la recta final, pero que me parecería bonita. Sí. Y es que un día fui a, a, al médico y la doctora me, me, me reconoció y me dijo que ella antes no hablaba con su hija. ¿Ah? Y que su hija le dijo, ay mamá, es que hay una serie que están dando en la uno que se llama Gita, ta, ta. y la empezaron a ver juntos y empezaron a hablar de temas íntimos como su sexualidad, el tema de las drogas, temas que los padres no son capaces de hablar con sus hijos y yo creo que finalmente Gita ayuda a eso, ¿sabes?
0: Pues sí, ha logrado eso, si sí, de la ficción, buena ficción, se logra eso, creo que es, es uno de los cometidos al final, ¿no? De que esa serie esté en una cadena pública y a lo mejor no esté en, en una privada o de pago, porque al final, con mucho que queramos decir, que se apueste por la ficción pública. O pues la ficción en abierto es, es fenómeno, es un sinónimo de buena salud también, en nuestra ficción también.
1: ¿no? No. es necesario que hayan buenas claro. series en todos lados. Claro. Sí.
0: Y bueno, para ir un poco a la resta de la final de la entrevista, y a lo mejor me vas a decir Maya, pero no lo sé, yo, por eso, yo te voy a preguntar porque, recapitulando un poco, has participado en obras de teatro, has participado en series, has participado en películas, y aunque será difícil elegir, no lo sé, pues me gustaría que ahora tú me hables, a no ser que sea Maya o otra, un personaje o personajes que han tenido un mayor impacto en tu, en tu carrera. Uno que elijas tú que no, que no haya hablado de él.
1: Dios, pero me pones en un aprieto porque
0: yo a todos los amo.
1: <risa> yo amo a todos los personajes que interpretan.
0: Bueno, pero hemos, hemos hablado de Maya, hemos hablado de Lupe, pues mejor claro. no, de los que no hemos hablado.
1: Bueno, hay dos, pero por lo menos, a ver, que Maya, es que no puedo, o sea, obviamente <risa> en este momento de mi vida, para mí, Maya me cambió la vida,
0: es que eso ¿sabes?
1: Es una... Maya me ha cambiado la vida, eh, finalmente es mi primer personaje aquí en España, y de un nivel de, de dificultad eh, a nivel corporal, entonces voy a, voy a poner, ay no, no son, no son muchos los que, eso, pero Maya podría ser como eh, el, el principal eh, el principal que me, que me ha cambiado la vida pero no puedo olvidar a Nelsa que es el personaje de Oscuro Animal porque gracias a Oscuro Animal eh, también me cambió la vida porque empecé a hacer cine y televisión y no he parado gracias a que alguien me dio la primera oportunidad y, y para mí esos dos personajes representan lo mismo. Eh, la, la, en Elsa de el Oscuro Animal representó un cambio eh, en mi vida y Maya también. Pero el resto, igual, creo que sí, ya, cada ya. personaje te cambió un poco la vida,
0: pero bueno, Por a todos
1: nos amos. A, to a todos <risas> nos amos.
0: Y bueno, eh, ya para cerrar las últimas dos preguntas, eh, en un futuro corto y medio plazo, ¿En qué proyectos veremos aparte de la segunda temporada de Hit a, a Luisa? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se nos dices es una serie, una película?
1: Bueno, no puedo contar mucho, pero acabo de terminar eh, una película dirigida por Juan Miguel del Castillo, el director de Techo y Comida, producida Ay, vale. por por Aralan. Eh, tengo un personaje que también me ha cambiado la vida. Me no sí, pero pero que también <ríe> me ha generado un aprendizaje brutal y es una peli donde es un personaje de reparto uh -huh. eh, digamos que más pequeño que de pronto Maya pero que nunca me había enfrentado un reto uh -huh. interpretativo tan grande como me estoy interpretando me, 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 uh -huh. me, me, me tocó ahí y nada, súper contenta con también haber tenido la oportunidad de hacer mi primera película en España este año eh, y al lado de un director tan brutal como lo es Juan Miguel del Castillo y de una productora tan maravillosa como lo es Aralan Films eh, y de todos los actores que hacen parte de, de, de este proyecto. Entonces te estaré contando o lo estarás viendo. Y, y nada, es por ahí eso vienen más cosas, pero bueno. de a poquito
0: Bueno, qué alegría que no te falte trabajo, es una alegría. Sí, 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 muy contenta, la verdad. Y bueno, para cerrar la entrevista, una pregunta que hacemos siempre es, no sé qué tal serás de serie fila, pero recomiéndenos por ahí alguna cosita, alguna serie o película que te guste mucho para que la gente cuando vea la entrevista se la apunte.
1: Vale. Yo no sé, eh, hay una serie que me gustó mucho, la vi hace ya un tiempo. Voy a decir dos, tú dirás que ahí está. Venga, si Dido. No sé. dido. <risa> eh, el colapso.
0: Oh, eh... esa es muy buena. Esa
1: es muy buena. Es, es para mí brillante eh, a nivel de interpretación y dirección de todo, que está en filming, por, sí, pa, por, por los oyentes. ¿Sí? Y otra que me enganchó mucho, pero eso sí tiene que ser gente que le guste Marvel, ah. <ríe> y es Loki. Ah, eh, Loki. Es, yeah. eh, eh, para mí también es una genialidad. Esa serie me, me, como dicen ustedes, me flipó, aunque yo no lo uso, pero...
0: <risa> me flipó, sí, sí.
1: <risa> eh, y creo que se están haciendo cosas muy innovadoras y eso me gusta mucho. Hay mucho riesgo. Y te estoy dando dos, pues dos bien. diferentes, pero que las dos son muy arriesgadas a su manera. O
0: sea, pues son dos, Entonces... recomenda... dos recomendaciones fantásticas por, por los dos lados, ¿eh?
1: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, a ver, que escojan ellos. Entre Loki y... Y,
0: y el colazo Hay una que es más triste, eh, que da más miedo. Eh.
1: Sí, sí. Pero mira no, que no. aunque sean muy diferentes, son series súper arriesgadas y muy originales, pienso.
0: Bueno, pues Luisa, ha sido un placer hablar contigo, de conocerte sobre todo. No. Porque...
1: A ti por invitarme.
0: Nada, para ver si en otros proyectos de la peliculita esta que está hablando y en otras cosas, pues nos vienes a contar.
1: Claro, claro, cuando quieras, a aquí estoy.
0: Venga, pues sabemos que para el siguiente proyecto nos vas a venir a contar algo.
1: Y si no, te aviso en Toledo cuando, a Toledo cuando yo ah, vaya.
0: Te tengo que venir aquí a, a Toledo unas cañitas o algo, unas cañas, un pinche de Claro,
1: rostrisa. ¿y tú que bailas salsa por lo menos? para yo, enseñarte.
0: No. Yo bailo salsa, bailo de todo, reggaetón, merengue lo que haga falta.
1: Ah, bueno, perfecto.
0: Yo soy, pato, soy muy salsero Mario. yo. Oh, no, Mario,
1: muchísimas gracias bueno, por invitarme a este paso.
0: Pues desde aquí nos despedimos, de todo el mundo que esté viendo entrevista, que vaya a ver la entrevista, que les guste la entrevista, tanto como a mí hacértela a ti, con eso me va. Y sí, tan lindo. nos vemos para la siguiente, así que desde aquí nos despedimos.
1: Muchas adiós, gracias, Mario. Adiós. Chao.